0: France Bleu RCFM. France Bleu. RCFM, Idirandou
1: Avec Jean-Pierre Aquavive. Goujard Jhabrim, qui est un Bastille, mais originaire aussi des origines aussi en et puis en Corse du sud. On parlera bien sûr de, de tout cela, nous parlerons de la SNSM, nous parlerons de son métier de pilotin si on appelle, je sais pas on l'appelle piloteur. On va le savoir. Pilote maritime. Pilote maritime. Bonjour Achille. Bonjour. Merci, Merci de nous recevoir chez vous. Donc une heure et demie. Euh, bon, je ne sais pas si une heure et demie est suffisante pour parler de votre parcours. Je pense pas. <rire> On va essayer de condenser. Un quart sera va... suffisant <rire> Non, on va condenser tout cela. Euh, donc je disais des, des, des origines insulaires, bien évidemment, mais très diverses. Hein, ça va du Cap en passant par la Cassaniche, la Corse du Sud aussi en partie par rapport oui. à votre maman. C'est ouais, ça. ça. Et, et alors les familles. Et Bastier. Et Bastier, et Bastier aussi. Et Bastier par, par ma mère aussi. Par votre mère aussi. Alors, les familles, c'est mmh. rafale votre père. Oui. Votre maman. Pinelli. Pinelli. Mais il y a d'autres familles dans l'arbre la, oui. généalogique.
2: Il y a d'autres familles dans l'arbre généalogique. Il y a les, les dit Nicolai du Cap-Corse. Oui. Il y a euh, les il y à Bastia et les Aïmo et voilà.
1: Donc, tu veut dire que si demain, il y a une grande réunion de famille, ça fait du monde.
2: <rire> oui, enfin, je pense que... Maintenant on est on est un peu dispersé à gauche mmh. et à droite euh, mais euh, oui ça fera ça fera du monde. Alors le vous
1: vous vous naissez à Bastia ou pas Oui, à Bastia. Et donc toute la
2: petite enfance se déroule ici. Jusqu'à jusqu'à la terminale se déroule ici. Quelle école c'était a Jeanne d'Arc et euh, deux ans quand même au centre euh, puisque j'habitais à l'époque au au-dessus du Régent avec mes parents mmh. et euh, bah Faire le, être au centre. Juste à côté,
1: quoi. Voilà. Alors, le centre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est actuellement l'école Modeste Ventour. Voilà, c'est ça. ça hein.
2: À côté de l'ancienne de Chuchare,
1: là. Oui, exact. C'était voilà. la pouponnière. Et hein, j'étais à Chucharé, là aussi. aussi. <rire> ah <rire> oui, donc vous avez vraiment fait le quartier, quoi. Je
2: fais, ben, en plus, je suis resté dans le quartier, puisque maintenant, j'habite. Oui, vous n'êtes euh, pas loin. J'habite euh, au-dessus. Euh, juste au-dessus. Boulevard yacinthe de Monterre, hein, au Palais Cardo, et mes parents habitent euh, au 1 boulevard Giraud. Donc je suis resté ah oui, un, putain, homme, un, non, homme, non, un homme du non, théâtre, je... c'est le cas de dire. Euh, oui, euh,
1: une enfance plutôt heureuse, avec des parents très, très présents.
2: Très présents, euh, mon père était contrôleur, à, contrôleur aérien à, à Porette, ma mère était prof de français. Et euh, non, une enfance vraiment très plaisante. Euh, heureuse oui, très heureuse, très
1: heureuse. Euh, des souvenirs d'enfance dans ces différentes écoles, parce que vous avez gardé des amitiés euh, oui. euh, pr très proches. On aura Jean-François Paoli dans un instant, oui. qui est votre ami d'enfance. Euh, vous vous rencontrez encore avec les, 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 les copains d'abord, par exemple, ça, ça existe. Non, moi,
2: je, je me suis inscrit il y a quelques, il y a au tout début du, du site, mais bon, j'ai pas, j'ai pas au bout d'un moment. Non, parce que je, je rencontre la plupart de mes. De mes amis, euh, de mes vieux amis d'enfance qui sont encore sur Bastia, mmh. je les rencontre en ville. J'ai pas besoin de, de passer par un site internet pour ça. Et puis après, mes, mes les amis que j'ai eus, euh, <coughs> que ce soit sur le sur le continent quand j'ai fait mes oui. études, je continue. Il y en a quelques-uns avec qui j'ai gardé de, des contacts. Euh...
1: Vous n'êtes pas dans la nostalgie ni dans la mélancolie d'avant, quoi. Non pas du tout. Non. Vous êtes voilà, maintenant et puis oui, bon. Oui. Mais non, vous par, gardé, contre, par, amitié,
2: par, par contre, contre hein. voilà. par contre, par contre, je, je suis pense être très fidèle en l'amitié. et euh, je reste euh, je reste en contact là par exemple, il y a, il y a une semaine, j'ai eu un, un copain qui est qui est collègue qui est un de mes collègues aussi qui est pilote mais qui est pilote au Havre et on a fait notre notre école de prépa ensemble, il y a 31 ans. Ah oui, d'accord. s'appelle on s'appelle euh, tous les deux mois quoi. D'accord. J'ai des amis qui sont sur Paris maintenant, que j'ai connus à Marseille. J'ai un copain, un copain qui, qui était qui est avocat à Paris, que j'ai connu à Marseille pendant mes études. Ça fait, ça fait 25 ans qu'on se connaît, et on se quitte pas. Quoi. Voilà, on se téléphone régulièrement, on s'envoie des textos. Fin...
1: Voilà, donc l'amitié, c'est un, un maître mot de votre vie. Quoi. Ah Fidélité, oui. ah amitié. Oui, oui, ça, oui. Alors on va écouter votre premier choix musical et ensuite on, on retrouvera justement un de vos amis d'enfance, Jean-François Paul. Le premier choix musical, c'est Paolo Onoutini avec I, on I Sky. sky. Alors, euh, bien sûr. Qu il y a, alors, il y a une raison à cette, à cette chanson. Il y a des personnes qui vont découvrir Paul Noutine. routine. Mais pourquoi, pourquoi celle-là Pourquoi Iron Sky euh... Parce qu'elle raconte une histoire.
2: Un, hein, un, coup de, un petit coup de gueule sur la sur la, la démocratie. Voilà, parce qu'on parle toujours de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple, et on s'aperçoit que. C'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps le cas. Et euh, dans cette chanson, justement, Iron Sky, Paolo Nutini nous nous dit que c'est bien beau de nous de nous faire des promesses, tout ça, mais euh, on s'aperçoit qu'on n'est pas toujours maître de notre destin. Et euh, ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est qu'il intègre à la fin de la chanson le, le discours de Chaplin dans Le Dictateur, mmh. où justement Chaplin donne de l'espoir et il dit aux gens prenez le pouvoir aller de l'avance bon ça a un peu de résonance maintenant avec, les, sûr, avec les les jaunes mais euh, il dit euh, prenez le pouvoir parce que vous n'êtes pas des machines vous n'avez pas des cœurs de machines et vous vous êtes des hommes et donc c'est c'est un peu le, le, le un petit peu le, le coup de gueule et puis je trouve que là au niveau musical c'est vraiment un très très beau morceau de musique
1: ouais, et puis la, la, la voix de Paul la routine, de Paul routine, qui est, magique qui est ouais. voilà donc le premier cadeau que nous fait ce matin mon invité Achille Rafali, c'est donc Palo Onoutine, Iron Sky et tout de suite après nous retrouverons l'un de ses amis d'enfant Jean-François Paoli
3: et le choix musical
1: Le choix musical, Paolo Doutin, Iron Sky, qui est un vrai message, le choix d'Achille Raphaël et chez qui nous sommes aujourd'hui, jusqu'à midi, donc nous sommes à Bastia, euh, Achille qui est né euh, donc en 67, le 26 janvier 67 exactement, qui a fait euh, toutes ses études euh, à Bastia, on verra après euh, où, 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 où ses études euh, se sont je pense qu'il y a eu Marseille, il y a eu d'autres endroits, et puis, puisque l'on parlait dans l'enfance, à Bastia, il y a son, un de ses amis d'enfance, ça fait donc plus de 50 ans que vous vous supportez, ou qui vous supporte, ou vous le supportez, c'est Jean-François Paoli qui est avec nous, Jean-François, bonjour, bonjour, alors Jean-François, racontez-nous un tout petit peu comment était euh, Achille Rafale et lorsque vous étiez amis, on ne va pas descendre jusqu'au CM1, CM2 mais quoi qu'on pourrait, euh, comment était-il C'était était ah, déjà un quelqu'un qui est en empathie avec les autres ou pas du tout
4: euh, Oui déjà, on peut descendre même plus bas que le CM1 hein, puisqu'on on a commencé notre carrière ensemble je dirais euh, en maternelle puisque nos souvenirs sont à, en maternelle à Jeanne d'Arc donc on a moins de 5 ans et non, ouais. donc vous voyez on peut remonter très très loin. Ah si les, je crois qu'il est bon mais à part les cheveux en hein, la radio ça se voit pas mais bon
1: il, a il un, avait des cheveux. Il je les oui, je plus
4: confirme plus. quand il était plus jeune à garder euh, non, ce, ce petit sourire espiègle euh, c'était déjà euh, ouais, il était déjà taquin il est, non non j'ai toujours été plutôt un, un compagnon de jeu euh, assez partant pour faire des bêtises. Euh, donc, ouais, le, après, bon, moi, j'ai plutôt ce souvenir-là d'enfance. Après, quand on était plus grand. C'est
1: pas, pas toi qui m'entraînais dans les bêtises. Hein. Alors voilà, c'est important, euh, ça aussi, ce qu'il dit. Vous étiez, vous étiez, vous, les deux faisaient la paire, quoi.
4: Voilà. Oui, alors, je vais peut-être prendre la responsabilité d'être celui qui l'entraîne dans les bêtises, parce que je suis son aîné. Ce qui était ah, le drame le de 6 de, jours. De de jours. Lui, il est né le 26, mais moi le 20. Ah. Mais, certes, mais Le 20 étant avant le 26, ça fait à peu près bientôt 52 ans qu'il entend dire « Oui, mais l'aîné, c'est moi ». Donc, effectivement, je vais peut-être assumer mon rôle d'aîné et dire que je faisais faire des bêtises à Achille.
1: Non, mais c'était des, des petites bêtises. Euh, Ou petit c'était sévère, des fois
4: Non, 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 petits... non, je pense qu'on a eu de, de très grosses punitions, donc ça devait être des petites bêtises. <rire> Ou alors on ne s'est jamais fait attraper. L'important quand on fait des bêtises, c'est de ne pas se
1: faire attraper. Et vous avez des souvenirs de bêtise qui vous est restée en mémoire ou pas du tout, Jean-François, avec Achille
2: oh, On nous disait qu'on tellement Il y en a, a eu tellement, c'est pas la peine de
4: faire la liste. <rire> on taquinait beaucoup les, les, nos petites camarades filles dans la, dans la cour de récréation.
1: Euh... Ah, ça, ah oui, ça ah, commençait tôt alors.
4: Voilà, donc on, on essayait déjà d'être. De... Des séducteurs, bon, avec plus ou moins de succès quand même. Mais bon, on a, <rire> on a essayé très tôt.
1: Vous vous êtes suivi jusqu'à jusqu quand Alors, Jusqu'en jusqu terminale, dans, dans le secondaire
4: Alors, on n'a on a, on a pas fait toutes nos études à Bastien ensemble. Après, on s'est retrouvé sur, quand il était sur Marseille, mais si on ne faisait pas les mêmes études. Donc, euh, non, on n'a pas beaucoup, beaucoup été en classe ensemble après. Euh, mais bon, le Bastia d'il y a 45 ans il était pas très différent mais on n'était pas très nombreux et finalement on, on pourrait raconter les mercredis après-midi à l'époque où existait l'Impérial, le Saint-Nicolas, l'Arlequin
2: le euh, Ranchement Gano voilà donc les le années
4: je, je dirais on a commencé Ça, un peu à vouloir fréquenter ces, ces, ces boîtes de nuit qui étaient le jour parce qu'on y allait le mercredi après-midi euh, Voilà, le, le tennis, euh, la camping la planche à voile le, toute cette, je dirais, adolescence, je dirais, à Bastia, on n'était pas trop joueur de foot. Donc nous, on n'a jamais fait de foot ou des équipes de foot. Nous, on n'était pas des footeux. Mais bon, voilà, après, on a fait donc tennis. Attention était un, ouais, assez bon, un assez bon nageur donc on a on a on a nagé en on a nagé ensemble euh, voilà à la piscine à la carbonite parce que à l'époque c'était la seule qui, qui avait abastia donc euh, voilà donc voilà c'était nous le sport c'était tennis natation plus que plus que foot et puis bon après l'été les débuts de la planche à voile euh, une... Alors euh, Jean-François
1: on, on, on présente volontiers Achille parce que je me suis un peu renseigné quand même hein, comme étant alors il, il a une, il a une qualité euh, sa modestie du sans souffrir qui est la, la fidélité
4: avec euh, votre invité aujourd'hui hein, sa modestie je, pas, 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 ça, pas,
1: je, je sais pas <rire> je sais pas sais pas mais en tout cas euh, la, 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 le maître mot c'est fidélité en amitié c'est euh, voilà et toutes les gens que j'ai rencontrées me disent c'est 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 la, la qualité quand on lui reconnaît
4: euh, écoutez, si on est encore euh, on va pas dire ensemble parce que les gens pourraient jaser mais si on est encore ami après <rire> bientôt 52 ans je pense qu'effectivement on peut pas lui reprocher une, cette, cette, cette fidélité à l'amitié. Euh, voilà. non, 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 je pense que je pense qu'effectivement ainsi les et et un ami d'ailleurs que euh, la dernière fois, il m'a appelé, alors, on ne dira pas pourquoi, il m'a dit je vais avoir besoin de toi parce que je me suis dans quelque chose alors, je, Bêtement, je dis pourquoi il faut qu'on creuse un trou oh, es bête, toi, toi. Je <rire> dis je sais pas, tu m'appelles vite moi. <rire> je sais pas, non, Achille, est un ami fidèle. Et je pense que ouais, il doit il il savoir qu'il qu peut compter sur de, certains amis, certaines personnes. Et... Il peut faire partie de la vie de est cette
1: aussi. personne pour... pour Jean-François, faire... Jean Jean-François, euh, là, on a dit les qualités. Il a quand même un défaut. Je veux dire, il doit bien avoir un ou deux petits défauts.
4: Et des fois, il, il manque de fond. Euh, des fois, il part, il part, il part, et puis de temps en temps, il, euh, il faut le secouer. il dit il se laisse vite porter et s'éparpiller. Voilà, allez, est, de, de temps en temps, quand on était plus là, on a dit qu'on qu faisait ça, donc on fait ça. Euh, oui, mais on pourrait faire aussi, donc bon, non, il a peut-être tendance un peu à, à s'éparpiller, à, à prendre son temps. Euh, il a aussi, c'est un bon côté peut-être, ce côté un peu nonchalant des fois, euh, un, peu, un peu british, je ne sais pas, hein, qu'il... Euh, des fois, peut vous pouvez agacer, je dirais. Mais voilà, non, je ne lui connais pas de défaut.
1: Lorsqu'il passait tout dedans. Jean-François, c'est assez étonnant de ce que vous me dites de son côté, nonchalant, un tout petit peu avoir quatre ou cinq fers au feu. Quand on est dans sa maison, dans son appartement, là où nous sommes aujourd'hui, c'est il euh, y a une espèce de tout est tout, tout est c'est une rectitude là, tout est bien positionné, tout est nickel, tout est il y, y a rien qui bronche. Et c'est c'est assez paradoxal par rapport au caractère que vous dépayez maintenant. Oui, mais
4: il, non mais je pense qu'il il, 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 il est, il est pas panique. Bon regardez, Achille par exemple a toujours été. Euh... Très bien habillé, je veux dire, donc, quand on voulait le taquiner, on disait que c'est une gravure
2: de mode. Donc, euh, non, non, donc, ça, et ça, il peut être très soigneux dans, dans ses ça affaires. Ça va me rester, ça, tiens.
4: Et, et effectivement, et, et dans son organisation. Mais, mais pour autant, euh, voilà, je veux dire, Rachid, il part sur un truc, et puis il va pas mettre de désordre, mais ce n'est pas sûr qu'il soit allé d'un coup par le chemin le plus court
1: il peut prendre Jean sur, sur Jean-François sur son sur son parcours professionnel euh, vous avez été étonné qu'il qu'il qu embrasse ce parcours là de de de, de commandant euh, de s'embarquer sur des bateaux faire le tour du monde il était déjà il y avait une impétence déjà pour le pour les voyages pour l'au-delà
4: alors, de ce que je vous rappelle, quand j'étais petit, mais j'ai peut-être une fausse vision. Moi, dans sa chambre, je voyais aussi beaucoup de trucs d'avion. Je crois qu'il a toujours rêvé de piloter quelque chose. Je ne sais pas Et si son était, papa, ça. Euh, quand on était plus jeune, ou enfin, vraiment plus jeune, une dizaine d'années, si c'était déjà des bateaux. Ou... Moi, j'aurais plutôt le souvenir d'Achille de, de, voulant être euh, pilote <rire> de chasse de, dans l'aviation. Mais j'ai toujours euh, euh, entendu dire voilà, qu'il voulait piloter quelque chose. Ah, c'est arrivé assez vite après après le je dirais le, le, le bateau hein, la, la mer euh, voilà donc non je n'ai pas pas été surpris de ça bon euh, oui là aussi on aurait peut-être pu faire plus court mais euh, il est arrivé parce que c'est ce qu'il voulait mais je vois je pense que si j'avais été son papa sein de moi, je lui aurais peut-être dit tu aurais pu gagner quelques quelques temps pour pour remarquer mais certain. Non, non. Certain. piloter quelque chose donc un bateau ou un avion a toujours été euh, je crois la, la volonté de la Chine, mais je pense, alors il, il va confirmer ou affirmer que quand on était
2: beaucoup beaucoup plus jeune, je crois que la première passion c'est peut-être les avions plus que les bateaux. La Chine. Bon, ouais, j'étais un peu plus influencé. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu plus mais influencé. C'est papa mon, aussi. J'étais plus influencé par mon père du fait de son métier. Et puis mon père avait passé euh, avait passé trois ans pendant la Seconde Guerre mondiale dans les dans les bombardiers en Angleterre. Et euh, c'est vrai que j'ai j'ai toujours été un peu bercé par ces histoires de oui. euh, ces histoires de Royal Air Force, les bombardiers, les, les avions. Les... Donc c'est vrai que ça j'ai toujours j'ai été attiré. Je pense pas que j'ai été attiré professionnellement par ça. J'étais intéressé par euh, par ça, mmh. mais euh, je pense que dès la dès la plus tendre enfin, quand je dis à plus tôt je pense que dès l'âge de 10 ans, je voulais déjà être officier de marine marchand.
1: Mmh, Au pilote d'hydravion, ça aurait fait les deux. Ça Aurait pu faire les
2: deux, effectivement, pilote de canadair, par oui. exemple.
1: Jean-François, en tout cas, merci d'être venu témoigner de l'amitié qui vous lie avec avec notre invité aujourd'hui, Achille Raffa. Alors lui, il est sur la mer. Vous vous êtes plutôt sur les routes. <rire> puisque oui. vous, 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 vous gérez. Alors là aussi, c'est des parcours différents quoi, ouais. que vous avez eus. Hein. Mais euh, l'amitié est toujours bien, bien présente. Et vous voyez, vous voyez souvent même. Alors, on se voit
4: oui, très bien, régulièrement. Bien. Ben, on, on est des Bastiers. Ce sont que nous, on, on aime notre ville. Et je crois que on prend plaisir à, à aller boire un verre, à pratiquer un petit peu la, la, la magagne encore. Et donc, c'est vrai qu'on se, se taquine chaque fois qu'on se voit. Parce que, parce que voilà, le, je dirais c'est notre très très Bastier et, et forcément, comme, comme des Bastiers, ben, on, on se voit régulièrement dans notre belle ville de
1: Bastia. Et voilà. Et, et l'aventure continue. <rire> Très bien, Jean-François. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je vous embrasse tous et
4: puis je t'embrasse Achille et à, à très
1: vite. Je t'embrasse
2: Jean-François, merci.
1: Ça, merci. Donc voilà, témoignage d'enfance. Il euh, y a, a, a d'autres amis, vous disiez, vous voyez quand même pas mal ici. Il n'y a pas de mélancolie, il n'y a pas de nostalgie. Non. Vous avez vécu cette période et vous la vivez encore maintenant puisque la magagne, les sorties sont toujours bien présentes. Non, et puis je me dis, je... Les cheveux en moins,
2: quoi. <rire> les cheveux en moins, ça c'est sûr. Non, mais je me dis, euh, j'ai pas de mélancolie parce que je me dis quand on a vécu, quand on a eu la chance de vivre quelque chose, voilà, au moins on l'a on vécu. vécu, on a eu cette chance-là. Euh, J'ai un autre exemple comme ça, on avait, on avait une, une, une maison de famille en été qui était, qui était la maison, pour moi, qui a toujours été la maison du bonheur, qui était à côté de la camping qui a, entre, entre la vasine et Herbalong et euh, cette maison... On, on n'était on pas propriétaire, on a été obligé de la, de la quitter au bout de 55 ans. Il y a eu quand même 5 ah ouais. générations de la famille qui y sont passées, donc pour nous c'était notre maison de famille. Et, euh, et quand on a quand on a été obligé de la quitter, ça a été un déchirement, bien, bien entendu, sûr. pour nous. Mais je me disais, j'ai vite rebondi en me disant voilà, j'ai eu cette chance de connaître de connaître des étés merveilleux dans cette maison pendant presque 30 ans de ma vie. Avec euh, la famille du côté de ma mère, c'était surtout c'était la famille du côté de ma mère. Et je me, je me dis, ça c'est irremplaçable, mmh. c'est irremplaçable, c est, c est, ça, ça fait partie intégrante de, de, de ce que je suis. Ça m'a formé mmh. euh, au niveau de, 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 de mon éducation, au niveau de, de, mes, de mes pensées, même politiques quelquefois, mmh. parce que c'était espagnol. Mmh. Mais euh, voilà, c'est non jamais, rarement de la mélancolie. Vous regardez dans le
1: rétroviseur, mais vous vous retournez pas quoi. Exactement ça, hein ouais. On va écouter une autre chanson Je rappelle qu'on est avec Achille et Aujourd'hui à Bastia Qui est votre invité Jusqu'à jusqu'à midi euh, Nous étions donc Dans l'enfance Avec jean Paul. On va dérouler maintenant Après Qu'est-ce qui s'est passé Après euh, l'enfance C'est-à-dire après le baccalauréat Quelles sont les études Qu'il a suivies on, on a compris cette, cette, cette passion pour la mer D'où elle vient On en parlera aussi euh, On parlera aussi De bon, son papa Qui a été L'un des premiers Aiguilleurs du ciel J'allais dire euh, à, à Bastia, Bastia À l'aéroport J'en ouais. vu des photos ce matin qui sont assez étonnantes Imaginez-vous l'aéroport de Bastia Vous voyez la tour de contrôle eh bien, eh bien, Si vous voyez ce qui était la cour de contrôle Juste après la guerre euh, C'est Papy Boynton voilà, C'est un petit truc en bois euh, Avec un monsieur qui est là Avec un casque sur les oreilles eh C'est son papa C'était assez étonnant on, re on rentrera aussi dans la famille Avec Laurence Salaissante Qui sera avec nous euh, après, les, après les infos euh, Côté cœur côté on, on sera avec Valérie Loukine aussi Et puis Stéphane Sart Qui est un de ses compagnons de navigation Puisqu'il est aussi euh, pilota Pilote. Pilote. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on dit tout le temps pilote, hein pilotin Pilotin, c'est... Parce le... que pilotine, pilotin.
2: Alors, mais, alors, mais le pilotin, c'est euh, le, le terme pour, pour désigner le patron de pilotine. Celui qui pilote la pilotine. Ah d'accord. Mais c'est celui qui nous amène... Ah oui, voilà, d'accord. C'est celui voilà. qui, qui est à la barre, quoi. C'est celui qui est la barre oh. de la pilotine. Très
1: bien. On parlera bien sûr de votre de votre métier, de vos passions. On verra que vous avez différentes passions. Alors, les voyages, la musique, on l'a vu. Euh, des passions peut-être aussi au niveau de la lecture. On verra ce que vous avez. Mm -hmm. euh, quand on regarde aux bibliothèques, c'est assez. le spectre est assez large. Hein. J'ai juste un coup d'œil. Hein.
2: Oui, il y a un peu de tout.
1: Oui. Mais, mais, mais... Ça va de des proches euh, en passant <rire> par les collections de montres. Des
2: proches, c'est le mentor. Des proches et le mentor.
1: Oui. Des et le mentor. <rire> bien, on sent commun alors hein. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on les chauffe tous les deux. Ouais. Euh, on va Écoutez une autre chanson qui n'est pas un choix musical puisque le prochain musical, ce sera Callagero, Les l'effet d'artifice. Et là aussi, il y aura une explication à tout cela. On va écouter Jean-Paul Paulette et on se retrouve tout de suite après. <musique>
0: Aspia cuia alla muresta
2: Pour moi, les meilleurs opticiens. Marc Laffont, à Paris, dans le 16e arrondissement, nous dit pourquoi. Déjà,
4: euh, un accueil excellent, un choix de montures qui me convenait parfaitement. En fait, je cherchais des montures demi-lunes comme on emportait dans le temps, sur le bout du nez, qui permettent de regarder aisément par-dessus. On m'a fabriqué une paire de lunettes qui correspondait parfaitement à la demande du médecin ophtalmo. On a fait les verres qu'il me fallait et ça marche parfaitement bien.
2: Luc Frossard, l'opticien optique de mine de Monsieur Laffont, à Paris, dans le 16e arrondissement.
4: Dans Magasin. Le plus important, c'est d'offrir à nos clients le plus grand choix de marques de lunettes possible afin de répondre à toutes leurs exigences. Et Optique 2000 étant partenaire de
2: nombreuses mutuelles, nous gérons tout pour nos clients. Alors, monsieur Daffon, content d'Optique 2000 Oui, très satisfait et de plus, ils ont traité toute la partie administrative. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
3: Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
2: Moi Je suis moi-même au fil et je fais tout moi-même. Le sapin, c'est moi Faut dire que les aiguilles, c'est toute ma vie. L'année dernière, j'ai fait quatrième au championnat de France de tricot de vitesse. Non, le sapin, c'est moi. Et gamme vert
3: Eh oui, choisir son sapin avec gamme vert, ça change tout. Chez gamme vert, vous retrouvez un grand choix de sapins tous plus beaux les uns que les autres pour vivre une fin d'année vraiment magique. Gamme vert, numéro 1 de la jardinerie. en en podcast sur bleuercfm.fr
1: et nous sommes avec Achille Raphaël chez lui, dans son appartement, avec Joël Frondach depuis 10h30, et nous allons y rester euh, je l'espère, si tout va bien jusqu'à midi, <rire> il n'y a pas de raison euh, voilà, de, ce, ce bastier qui nous a raconté son enfance avec l'un de ses amis Jean-François Paul, on va basculer bien sûr tout à l'heure sur sur le volet professionnel, parce qu'il a fait toutes ses études ici, et puis ensuite il est parti sur le continent voir, euh, il aurait pu être effectivement dans l'aérien, puisque son papa était aiguilleur du ciel, mais il était aussi euh, pendant la guerre dans des dans des super forteresse soit des gros bombardiers. Euh, voilà, Lifax, en Angleterre. Euh, voilà, ben non, il lui a choisi de partir sur la sur la Grande Bleue. On l'évoquera, bien sûr, avec lui. Voilà donc le, le parcours que nous allons développer, dérouler, avec, euh, avec Achille Rafale aujourd'hui. Et puis, euh, et puis nous aurons, bien sûr, d'autres témoignages, des amis euh, qui seront avec nous jusqu'à midi, heure à laquelle, bien sûr, nous nous quitterons. Nous allons retrouver tout de suite les infos, parce qu'il est 11h. Nous sommes le vendredi 30 novembre, il est 11h, voici vos infos. Et l'essentiel de l'actualité est présenté par Caroline Philippi. Bonjour Caroline.
5: Bonjour, on débute avec les faits divers et un appartement entièrement détruit au petit matin par les flammes. Ça s'est passé à Santa Reparata, à Dibalagne, dans une résidence HLM. Les secours sont intervenus rapidement. Le couple d'une cinquantaine d'années qui vivait dans l'appartement a été incommodé par la fumée. Mais au total, ce sont 13 personnes qui vont être relogées. Les causes de l'incendie ne sont pas connues. Alors qu'une grande manifestation est prévue à Paris demain en région, les gilets jaunes se mobilisent, de nouvelles manifestations seront organisées à Ajaccio Bastia Vecchio, gilets jaunes qui ont été d'ailleurs reçus hier par les présidents de l'Assemblée de l'exécutif de Corse. L'Assemblée qui a d'ailleurs adopté dans la foulée à l'unanimité une motion dans laquelle il est demandé au Premier ministre et au gouvernement de renoncer à toute hausse des prix des carburants dans l'île ils ont décidé de la création également d'une conférence sociale sur la cherté des carburants et c'est en janvier que le Conseil exécutif souhaite lancer une étude pour comprendre les raisons précises des surcoûts à la pompe et les corriger. Une session de l'Assemblée de Corse d'ailleurs qui se poursuit Aujourd'hui, nous ferons le point en direct dans notre journal de midi. Enfilons nos gilets rouges, c'est le mot d'ordre de la CGT qui appelle à un rassemblement à 10h30 demain devant la préfecture de Haute-Corse à Bastia. Rassemblement contre la vie chère et pour l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux. La Corse est-elle prête à faire face au changement climatique Ce sera le thème de l'émission Place publique en partenariat avec Corse Matin. Elle sera diffusée entre 12h10 et 13h aujourd'hui sur RCFM. À lire également dans les colonnes de Corse matin et puis à découvrir sur notre site internet bleu-rcfm.fr Du football ce soir avec la 16 e journée de Ligue 2, la CA se déplace à Brest qui est deuxième du championnat. Des Bretons qui sont invaincus depuis 11 rencontres. Le GFCA de son côté battu de peu chez le leader metz Niort à Mezzaville. Deux rencontres qui débutent à 20h que vous pourrez suivre sur RCFM avec le duo Olivier Castel-Philippe Perrault.
1: Merci Caroline, on retrouvera l'info bien sûr avec le journal de la mi-journée, à midi.
3: La météo avec Agir Plus de DF, la collectivité de Corse et l'ADEME. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: Alors le ciel va se voiler aujourd'hui, le ciel va se couvrir très rapidement début d'après-midi sur les prémices de pluie qui interviendront en fin de journée. Il y a un vent de nord-est assez faible qui va tourner au sud-sud-est avec quelques rafales sur les câbles de la façade occidentale. Quant aux températures minimales, eh bien, ce matin elles étaient entre 7 et 10 degrés et 3 et 5 degrés ailleurs. Les températures maximales tourneront aujourd'hui entre 13 et 16 degrés sur l'ittoral, proche de 7 degrés vers l'intérieur. Pour demain, le ciel sera variable le matin. De petites averses se produiront sur une grande moitié est de notre pays, essentiellement en bordure littorale puis ils se développeront en façade occidentale la limite de neige pourra s'abaisser vers 1800 mètres et puis l'après-midi le ciel va se dégager et malgré un voile latitude le soleil sera présent en fin de journée et puis en matinée il y a un petit vent de nord-est qui va souffler assez fort sur l'extrême sud puis il va s'atténuer les températures minimales demain matin 9 à 11 degrés sur le littoral occidental 5 à 8 degrés ailleurs, les températures maximales seront toujours identiques 14 à 17 degrés en bord de mer 10 à 14 degrés dans l'intérieur et le ciel pour dimanche sera voilé par des nuages d'altitude et puis il y aura un vent d'ouest à sud-ouest, qui va s'établir l'après-midi assez fort d'ailleurs sur l'extrême sud, mais aussi en balagne, avec des rafales à 60 km par heure et les températures seront sans grand changement.
6: France Bleu présente, les enfants de la Terre chantent Yannick Noah. Chanteurs, musiciens et anciens The Voice Kids, les enfants de la Terre sortent leur premier album. Au bénéfice de l'association du même nom, ils reprennent les plus belles chansons de Yannick Noah et partagent même un duo avec lui. Les enfants de la terre chantent Yannick Noah un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr Vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation. On se mobilise avec nos différents partenaires. Retrouvez votre chronique emploi sur RCFM et en podcast sur notre site bleu
0: La fila a regno da a RCFM .coursida. Insane, merci, Moura.
1: RCFM, Iji Randouloni avec Jean-Pierre Acquavillo. Et nous nous retrouvons chez Achille Raphaël ici à Bastia, donc qui est un bassier pur jus puisqu'il a il a passé toute son enfance ici jusqu'à la terminale, c'est ça, Achille Jusqu'à
2: la première terminale.
1: Première terminale, euh, parce qu'après il a fait le choix de vouloir partir en pension. C'était à la Seine sur Mer, un choix qui avait déjà été fait par vos parents apparemment, avant que vous leur demandiez de partir.
2: Bah, c'est-à-dire que échec au bac, et à un moment donné, il a fallu prendre des des solutions radicales. Et euh, il a fallu... Bah, je partir partie sur le continent pour... Euh, Chez les maristes. Voilà. Là, au moins, j'ai travaillé. Et c'était quoi, un bac scientifique,
1: vous avez passé Bac D, oui. Bac D. Ah oui, c'était... Oui, euh, physique, 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 maths, physique, chimie.
2: Physique, maths, chimie et, et sciences maths.
1: Alors, maman, professeur, papa, aiguilleur du ciel. Oui. Euh, donc, des, des, des études, vous étiez plutôt bon élève, quoi. Sauf qu'à un moment donné, bon, vous l'avez pris un peu tranquille. Quoi.
2: Voilà, c'est-à-dire que le talent, ça marche jusqu'à un, oui. <rire> jusqu un certain niveau. Et après, si on ne se met pas à travailler, c'est clair que surtout quand on veut faire des études scientifiques en particulier. Et vous saviez déjà euh,
1: en terminale ce que vous vouliez oui. faire Oui, ouais, ouais. Ouais,
2: je pense que je, depuis l'âge de, de 10-11 ans, je savais ce que je voulais faire.
1: Alors après, euh, après ce baccalauréat donc obtenu euh, sur le continent, qu'est-ce que vous faites
2: Je fais une année de prépa pour passer le concours, le concours national de l'école de marine marchande, je fais une année de prépa à Cancale Ah oui, ah oui, quand même. Ça, ça, ça change quand même. <rire> le choc, le choc culturel et, 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 météoro rude. Et, et météorologique. Rude, rude. Mais très très beau coin quand même. Hein, sur, avec, on avait quand même une, une, une école, une petite école privée qui était sur la baie du Mont-Saint-Michel. C'était quand même pas mal. Mmh. Il y a eu pire comme endroit. Et euh, là, je fais les cours euh, tous les cours d'hiver, de, de, ce qu'on appelait les cours d'hiver à l'époque, c'est-à-dire du, du mois d'octobre jusqu'à la mi-mai. Et puis euh, le concours à l'époque est en septembre. Je retourne tout le mois d'août et la mi-septembre, encore un mois et demi. Euh, pour, pour, pour bachoter, quoi. Pour, pour, bach pour bachoter, pour passer le concours. Alors, imaginez quand vous partez de Bastia euh, fin juillet. Et que vous avez euh, l'eau à 25 ou 26 degrés et la température extérieure à 30 et que vous arrivez là-bas que la température extérieure, température extérieure est aux alentours de 26, 27, mais que la température de l'eau est à 19 maxi. Et encore, c'était une, un une année exceptionnelle. C'était une année exceptionnelle. Ça fait bizarre. Mais bon, voilà. Donc après un mois et demi de bachotage, concours en septembre et entrée à l'école de marine marchande de Marseille. Et combien de temps l'école de marine, c'est dur alors ça durait à l'époque, parce que le programme a changé plusieurs fois. À l'époque, ça durait. Il y avait trois ans de théorie. On naviguait pendant un an. On retournait en quatrième année de théorie qu'on appelait la cinquième année parce que c'est considéré mm -hmm. quand même bac plus 5, Et puis après, une fois qu'on avait euh, qu'on avait validé la dernière année par un examen de de, de fin d'études, on naviguait. Euh, voilà. on... Mais le,
1: il y avait un choix. Il y avait ben, non, par exemple le premier celui qui arrivait premier avait le un choix et le dernier prenait ce qui reste au niveau des embarquements.
2: Non, non, les embarquements, c'était, euh, c'était chacun se débrouiller. On, on, écrivait des lettres de motivation avec des CV, enfin, des CV à l'époque, on n'avait mmh. pas beaucoup de CV, mais on est, on envoyait des lettres de motivation aux différentes mmh. compagnies, et on naviguait, euh. Alors, en plus, nous, on est arrivé, cette, 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 cette euh, ma génération, on est arrivé à une période assez délicate au niveau de la marine marchande française, puisque c'était la, la pleine récession, quoi. On mmh. était euh, fin des, fin des années 80. Moi, je suis rentré à l'école de marine marchande de Marseille en 87. C'était, c'était dur. On a été la plus petite promotion de de, de l'histoire de la marine marchande française à l'époque. On a été, euh, je crois qu'on était 36 sur sur toute la France. C ah ouais, ah oui, c'était, c'était. Bon, après ça a bien repris. Maintenant, ça se stabilise. Mais euh, il fallait, il fallait. Je pense qu'il fallait, il fallait, fallait vraiment qu'on soit motivé pour entrer dans ce métier à l'époque, mm -hmm. parce que bon, c'était, il n'y avait pas de débouchés, il y avait très peu d'embarquements. Mais bon, on y est arrivé, on y est tous arrivés, hein, la plupart. Hein.
1: Et parce que c'est des études qui sont pas faciles, qui sont plutôt longues, hein. Cinq ans, c'est pas rien, après il y a l'année de prépa. Euh, et, et alors, vous votre premier embarquement, c'est quoi
2: ah, Mes deux premiers embarquements à la méridionale. Mes deux premiers embarquements, 88 et 89, les étés, puisqu'on embarquait à l'époque, euh, quand on était élève, on embarquait deux mois en été. Mm -hmm. Et deux premiers embarquements, c'était à la méridionale. C'était le premier embarquement sur le Porto Cardo. Je m'en souviens encore. Mmh. Et deuxième embarquement l'été suivant, c'était sur le Girolate, mais le premier Girolate que les Bastia ont connu, ouais. qui était à l'époque un monstre quand il est arrivé sur Bastia. Il faisait 140, euh, presque 150 mètres. C'était un truc énorme.
1: Et là, vous êtes quoi alors Vous êtes à la passerelle vous êtes... Euh... On, était,
2: on était élève polyvalent, c'est-à-dire qu'on faisait la moitié de l'embarquement au pont et la moitié de l'embarquement à la machine. Donc, euh, on faisait le quart. Euh, moi, je me souviens, on faisait le. Je faisais le quart le, le soir au départ et le matin à l'arrivée avec le second capitaine. Donc, on faisait, on apprenait notre métier, on faisait, on faisait le point, on faisait la navigation, on faisait l'anti-collision. Euh, après, on faisait tout ce qui était. Euh, euh, réglementation euh, correction de cartes et de documents nautiques euh, voilà on apprenait on apprenait le, la base du métier quoi
1: alors deux ans euh, deux embarquements à la méérionalnale mmh. euh, vous partez après ailleurs euh, vous étiez séduit par les par par, par, par l'étranger troisième
2: par... Ouais, troisième embarquement d'élèves je suis euh, j'entendais toujours parler des pétroliers les pétroliers je dit bon je vais essayer on verra bien donc j'ai fait un embarquement au pétrole qui a duré 100 jours j'ai embarqué à Donge, à Saint-Nazaire. Euh, J'ai fait toute une partie du golfe de Guinée. Euh, J'ai fait une transatlantique pour rien. J'ai dit pour rien parce que quand on est arrivé au large des, des côtes du Brésil, moi je me voyais déjà sur les sur les plages ouais, des ouais, Ben non, le, le cours du pétrole a eu raison de moi. <rire> Et on a fait demi-tour. On est allé décharger. Euh, on est allé décharger à Santa Cruz de Tenerife. C'était un truc pour moi, c'était euh, hallucinant. Et là, vous
1: êtes toujours élève.
2: Et là, j'étais encore élève. Et quand j'ai mis les pieds la première fois à terre, cet embarquement-là, j'avais 45 jours de mer dans les pattes. J'avais pas mis les pieds à terre pendant 45 jours. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. c'est clair. Ouais. Et après, j'ai débarqué à, j'ai débarqué à, à Rotterdam. Et je suis rentré, je suis rentré passer la, la fin de l'été en Corse. Et vous avez pu bouger? Après, j'ai, après, j'ai recommencé mes, mes études. <rire> et puis après, à la fin de la troisième année, euh, j'ai fait un embarquement, euh, sur un bateau de croisière, sur le Mermos de Paquet. Ah oui, tout à fait. Qui faisait le Sénégal, d'ailleurs, à l'époque. Qui faisait à un moment donné en ligne régulière oui. au tout début, mais après, après il était en, en croisière, ce qui était l'une des plus belles expériences de navigation Et Qui était un bateau magnifique, d'ailleurs, qui, qui avait été entièrement
1: refait, qui était une splendeur. Qui, était splendide, splendide, le splendide. qui était un petit bateau.
2: Oui, 165 mètres. Oui. 165 mètres, mais qui avait, qui était, qui avait, une, comme on dit, une très belle dame, oui. Vraiment un beau bateau. Encore coq-rifté. C'était pour dire si c'était si un vieux bateau, il datait de 1956, et qui avait été entièrement, euh, qui avait été refité complètement. Et puis c'était croisière de luxe, c'était de très belles croisières, on faisait de belles escales et tout. Après, j'ai fait mon service militaire dans la marine, monsieur Oui, alors au début, <rire> au début, euh, je pensais, je pensais arriver à embarquer sur le sous-marin nucléaire, et puis euh, et puis je me suis retrouvé au cross à Asprett.
1: Ah oui, d'accord. Donc... <rire>
2: voilà. Bon, c'était très bien, c'était une, une belle, belle expérience, une belle expérience aussi, hein. qui après euh, m'a influencé Vous utile. oui, utile, influencé pour le reste. Et euh, après le service militaire, j'ai euh, navigué à Calvi sur les vedettes à passagers. Mm -hmm. Donc j'ai fait du plus petit au plus gros quoi. Enfin, du plus petit au plus gros, j'ai pas cette prétention, mais le plus oui. petit le plus petit Des navettes, le gros pétrolier. Voilà. voilà. J'ai fait j'ai fait ouais, je me suis après euh, après je suis rentré en dernière année à Marseille. Et Après en sortant, j'ai commencé à naviguer un peu à gauche à droite. J'ai fait, fait la Corsica Ferry. Euh, je suis reparti un peu aux croisières. J'ai fait du yachting aussi. Ah oui. J'ai fait du yachting. Ouais. J'étais sur un yacht euh, sur un yacht de 42 mètres. À l'époque, c'était des beaux yachts. 42 mètres. C'était. On arrivait dans un port. C'était. On, 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 on nous regarde. déroulait. On nous déroulait le tapis. Rouge. Et là, vous étiez commandant de bord déjà. Non, voilà. là, j'étais chef mécanicien et après, je suis passé, je suis passé capitaine. Mais je, ça a été malheureusement la, la fin de l'embarquement pas très bien passé avec le propriétaire, parce qu'on tombe souvent sur des gens un peu, un peu bizarres. Et euh, donc, du coup, j'ai, je suis parti, je suis retourné naviguer euh, tranquillement sur sur des bateaux euh, marchands classiques, je dirais, mm -hmm. et j'ai terminé ma carrière de navigant à la méridionale. Je suis retourné à mes premiers amours.
1: D'accord. Voilà. Mais alors, comment ça se passe On a un CV, à un moment donné, on se dit, tiens, lui, lui il a été là, il a <coughs> fait ça, dire ça, 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 ça fonctionne. Plus le CV est gros, plus vous avez des possibilités d'embarquement ou pas
2: euh, Je sais pas, je pense que... Par connaissance aussi, parce qu'il oui, y a du y a des... monde aussi. Non, mais il y a des connaissances, ça marche aussi par connaissance. Euh, rentrer, rentrer à la croisière à l'époque, c'était par connaissance. C'est Il euh, y avait l'expérience qui comptait, mais euh, il fallait, fallait avoir... Euh, on n'y avait pas beaucoup de, de bateaux de croisière, alors que maintenant, il y a pas mal de bateaux de croisière, même sous pavillon français. Mais euh, non. Après, c'était après c'était l'expérience. Et je pense aussi le fait de d'avoir de, un peu bougé. Euh, alors au début, les gens vous disent euh, quand quand vous vous présentez à un capitaine d'armement, ils disent ils regardent le CV, ils vous vous avez la bouchotte eh ou vous, oui, vous tenez eh pas oui. en place. Je dis oui peut-être, mais par contre j'ai un peu plus d'expérience. J'ai ouais, fait des différents types de navires. J'ai peut-être un peu plus d'expérience que que d'autres que d'autres personnes. Donc euh, j'ai pas fait ça. J'avais la bouchotte parce que <rire> c'était plus par curiosité. Voilà. Et, et
1: l'envie de découvrir aussi autre chose, d'autres rivages, d'autres horizons.
2: Oui, mais ça, malheureusement, ça, c'est oui, c'est vrai, mais c'est l'image qu'on a. En tout cas. Ouais, c'est l'image qu'on a, mais c'est 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 fini depuis euh, depuis les années 80. Maintenant, avec le, avec les porte-conteneurs, par exemple, mmh. c'est terminé. Avant, quand vous discutez avec des, des vieux des vieux marins des, qui existent qui, qui vivent toujours, il hein, y en a encore qui ont qui ont connu l'époque la, la dorée des années 50-60. Mmh. Euh, moins de 5 jours d'escale dans un port c'était la révolution sur le bateau mmh. euh, quand vous savez que pour affaire en ligne régulière avec les avec les, les messageries qui faisaient euh, par exemple l'Indochine le, le, ouais. euh, il mettait euh, avec toutes les escales il mettait presque un mois et demi pour aller jusqu'à Saigon mmh.
1: et alors vous, vous avez, le plus long c'était 45 jours
2: et, moi, euh...
1: <rire> et ça vous a calmé un peu quand même, <rire> jours.
2: mais eux ils s'arrêtaient, ils il, il partaient de Marseille, ils passaient Suez ils s'arrêtaient à Port Saïd, ils s'arrêtaient à Suez ils s'arrêtaient à... Il s'arrêtait euh, dans le Golfe Persique. Enfin, il faisait des escales tout le tout le long, et à chaque fois, c'était, oui, c'était entre cinq 5 et cinq 5 jours et une semaine d'escale. Donc, euh, c'est sûr que ça prenait du temps et qu'on avait le temps Bien sûr. De, de profiter. Maintenant, quand quand vous oui, voyez deux jours d'escale et puis on repart, c'est quand c'est deux jours. Quand c'est deux jours, quand c'est deux jours d'escale et puis ça va ça va tellement vite, le, le, les flux sont tellement tendus, les ports sont ultra, enfin les grands ports avec les terminaux, les terminaux conteneurs sont tellement tellement équipés, tellement développés, que ça va très très vite. Quoi.
1: Il y a des films d'ailleurs qu'on peut regarder, qu'on peut voir d'ailleurs sur notamment le port de Rotterdam, ouais. que c'est quelque chose, ce sont des villes. Quoi. Ouais. Voilà donc le, le, le parcours, on verra pourquoi pourquoi Bastia, comment, euh, comment Achille Raphaël, qui est notre invité aujourd'hui, est arrivé euh, dans le port de Bastia. Euh, et puis nous aurons à instant, donc un autre témoin euh, Qui est Laurence Alessandre Là c'est le côté euh, familial Mais on va écouter un autre choix musical euh, Alors, Vous avez vu que le spectre est quand même large Pour l'instant on est passé de Paul au Moutine. Mais il y a tout le temps des raisons euh, Et là c'est Calogero, Feu l'artifice un ch Une chanson qu'il a interprétée euh, à l'occasion de, des attentats de Nice euh, En public, une émotion particulière D'ailleurs lui même n'a pas pu terminer la, 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 la chanson euh, Là il y, y a un choix musical Qui vous rappelle aussi un souvenir d'enfance
2: Oui les,
1: la... sur les sur les sur les, les épaules de votre papa.
2: Bah parce qu'il le, les paroles de la chanson déjà sont très belles. Mmh. En plus mmh. ça, ça je pense que ça parle à tout le monde. C'est clair. Et euh, moi, ça me rappelle l'un des plus anciens souvenirs où j'étais sur les épaules de mon père, sur la place artifice Nicolas, de Nicolas. Le 14 juillet. On le feu
1: d'artifice. Eh on, on va continuer donc à dérouler cette, cette, cette carrière, cette passion de, de, que vous vivez aujourd'hui euh, euh, autour, bien sûr, de votre métier, mais pas simplement. Calogero feu d'artifice, le choix musical d'Achille Raffaël. On se retrouve tout de suite après. On restera en famille, là, ce avec votre cousine.
3: Il oui. le choix musical. j'étais
6: sous ces galaxies Gigantesques Je rêve Je voulais cueillir ces étoiles sur mes paupières, nous sommes comme des feux d'artifice, vu qu'on est là pour pas longtemps, faisons en sortant qu'on
7: existe,
6: de briller dans les yeux des gens, de leur offrir de la lumière. Comme un météore en passant. Car même si tout est éphémère,
3: on s'en souvient pendant longtemps. tirons Doulogne avec Citroën Corse.
1: Et nous sommes ici, dans l'appartement d'Achille Rafale, chez lui, donc à Bastia, avec une vue magnifique et dégagée sur sur la sur la, sur la ville de Bastia. Euh, vous l'avez compris, on a déroulé donc son enfance ici à Bastia, et puis ensuite bien un décrochage. On parlera un tout petit peu de vos parents. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de voir leur fils partir sous les vorques d'embarquer à droite se à leur gauche
2: Ça leur a fait les vacances. Oui, peut-être.
1: Il y a d'ailleurs une inquiétude aussi de votre maman, votre papa de se dire, oui, mon fils, il va embarquer sur, sur un pétrolier, il va partir au bout du monde, mmh. 45 jours de mer. Et puis, eh bien, on reste en famille maintenant avec Laurence Alessandre, qui est votre cousine. Laurence, bonjour. 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 Bonjour Laurence. Alors, Laurence, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mais ils sont peu nombreux à ne pas la connaître, c'est l'une des chevilles ouvrières de création et à Bastia. Vous êtes à Erbalonga, vous, Laurence. Hein c'est ça. Mmh. Mmh. Alors, qu quels sont les, les, les liens que vous avez avec euh, avec Achille Parce que quand j'ai dit, euh, j'ai dit bon, ben bah, choisissez les personnes euh, que vous voulez avoir autour de vous. Euh, tout de suite, votre votre prénom, votre nom, c'est imposé. Vous avez été surprise ou pas non. <rire> non. Non.
8: Je voulais blaguer un peu, mais non, 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 je ne suis pas du tout surprise. C'est-à-dire que je le connais depuis qu'il est tout petit, donc j'ai quelques dossiers, forcément. Mais... Ah,
1: mais voilà Et... qui nous intéresse, Laurence. Alors, ouvrons... Je savais qu'il ne fallait pas Il fallait pas, pas... l'inviter. Non, il pas Alors, on va ouvrir... Alors, ouvrons un dossier. La Quel pédérique... est celui qui est le, le, moins, le moins compromettant
8: Non, non, je ne peux pas, je peux pas. Euh, j'ai décidé d'être gentille aujourd'hui. On a des liens très, très étroits. On a passé tous nos étés ensemble depuis qu'on depuis qu est nés, en fait, tous les deux. Je suis
2: née un an avant lui. Ah. Ils, ont tous, euh... ils ont tous cette habitude de dire qu'ils sont plus, et plus, plus vieux que moi. C'est impressionnant. Hein
1: ça s'estompe après. Hein.
2: <rire> oui, après ça s'estompe.
1: Arriver à, à 65 ans, ça s'estompe. <rire> hein. Voilà. Euh, alors, quelles qu sont les souvenirs quels sont les souvenirs que vous avez avec Achille Parce qu'il nous a parlé, bien sûr, de, de cette maison familiale à, la, à côté de la camping. Euh, ça, c'est les souvenirs de la, la belle ouais. jeunesse, quoi.
8: Oui, on a partagé des, des moments euh, rares dans cette maison. C'était euh, vraiment magique et, et unique. Unique. Alors mmh. ça, ça nous a soudés parce que c'était une toute petite maison dans laquelle on vivait euh, euh, nombreux, avec plusieurs générations plusieurs euh, euh, idéologies, et, et c'était, euh, euh, malgré tout ça, très harmonieux. Donc, euh, c'est une belle école. Une belle école pour, euh, pour nos étés. Voilà, on, on apprenait à vivre ensemble, on apprenait à, à rigoler, à chanter, c'était très
1: alors, machille euh, l'a juste évoqué comme ça, il m'a dit, il disait il y a quelques instants, il y a eu des, des, des discussions politiques, par exemple, dans cette maison, euh, oui. qui nous a peut-être construit aussi, hein, ces discussions. Vous vous rappelez de ça, de, de, de la politique à l'époque C'était quoi, dans les années 80
8: alors, je me rappelle qu'on parlait
1: de. Oui. On
8: parlait beaucoup de cuisine, surtout. Ah oui. Il y avait quelques chefs, quelques chefs en compétition. Euh, la politique, oui, bien sûr, mais ça me passait à un kilomètre au-dessus de la tête. J'étais pas du tout concernée.
2: Ah, d'accord. Achille, un peu je plus. Je ne peux pas vous aider. Oui, non. Joker. Oui, j'écoutais d'une oreille. Je n'étais pas engagé politiquement oui. à cette époque-là, mais j'écoutais d'une oreille un peu. Il y avait, avait, avait c'était bouillonnant déjà à l'époque. C'était hein. bouillonnant et puis il y avait ça allait de série de de, 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 de l'autonomiste en passant par l'extrême droite et jusqu'au jusqu'au socialiste pur et dur. Quoi. Mmh. Ah oui donc c'était ah ouais, chaud. Des fois c'était assez chaud. Du
8: rouge au bleu marine, euh,
2: les... ouais, c'était <rire> assez chaud des fois.
1: <rire> Alors vous parlez de cuisine. Moi j'ai une impétence particulière là-dessus. On est épicuriens, d'après ce que j'ai compris avec Achille. Oui, oui. Euh, cuisine mmh. pourquoi Mais il cuisine bien.
8: Et lui, oui. Il oui. cuisine bien. Il a été à bonne école. Il a une mère qui est, qui, qui est une, une extraordinaire cuisinière euh, et, et, et pas que. Des tantes, euh, des oncles. Bon voilà, euh, la cuisine dans la famille c'est un sujet important qui divise moins que la politique. Voilà. Une raison de vivre. Ça, 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 plutôt, ça nous rapproche. Et, et ah oui, il a, été, lui, il a été à bonne école. Malheureusement, moi, je n'ai pas... Ce n'est pas, pas, voilà. pas le cas pour moi. Je suis pas une très bonne cuisinière, mais achète un bon cuisinier. Et, et, et ça n'a rien de très étonnant.
1: D'accord. Alors, parlez-moi un tout petit peu de Laurence. Quel est son, son métier Quelles sont des passions Vous avez des passions qui ne sont pas communes à l'un à l'autre
2: Non. Laurence est une artiste. Moi, je suis pas un artiste. Laurence est une artiste. Voilà. Laurence, elle, elle s'est lancée, dans, elle lancée dans, la, dans, la, dans la pub jeune. Elle a fait ses classes dans, dans, de, dans des, des grandes maisons, dans des, grands, ouais, dans des grandes maisons, hein, dans des grandes maisons à Paris. Et puis après, au bout d'un certain temps, elle a eu le, le courage de se lancer en freelance et euh, se faire une spécialité de, de maquettiste euh, dans la pub. Et elle a, elle a, elle a, elle a voilà, elle a bien percé. Elle a bien percé euh, quand elle était à Paris. Et puis un jour, elle a, elle a eu envie. Enfin, elle a eu une opportunité, hein, Lolo. Tu as eu euh, une opportunité. Un jour, on lui a, on lui a demandé de, de, de créer un, une rencontre. On lui a demandé de créer un, un objet, euh, un article de mode qu'elle a porté sur les fonds baptismaux qu'elle a créé et qu'elle a porté sur les fonds baptismaux, qui a eu un certain succès. Et puis, et puis du coup, elle a laissé un peu tomber toute cette partie. Euh, Communication, mmh, tout mmh. ça. Elle s'est lancée dans, un, dans quelque chose d'un peu plus artistique, et puis là, euh, depuis quelques années, elle a sa propre ligne de, de bijoux qui s'appelle Aquadilla. Et, euh, et puis voilà, donc elle, a, elle, est, elle est rentrée en, aussi. Elle a, elle a quitté Paris. Elle est à la elle a fait. Elle a fait une escale à Marseille pendant quelques années, et maintenant elle est, elle est, à un, elle est installée à Elle s'est installée à Arbalong. Voilà. Alors vos, vos bijoux, Laurence, on les trouve où
8: dans plusieurs points de vente, encore, sur le continent, euh, ici, à l'atelier Herbalong, on, on, les, on, on les trouve. Si on les cherche, on les trouve.
1: Si on les cherche, on les trouve. Il y a un site aussi. Il y a un site, site. internet aussi. Oui, il y a un site internet. Alors, on tape quoi pour trouver le site tout simplement, le, le nom de... Acquadilla, Acquadilla, ça et on ça commence un peu comme, de... comme
8: votre nom. Voilà.
1: Dila. Dila. Oui. <rire> voilà. Moi, bon, c'est Viva et vous, c'est Dila. Bon, très bien. Voilà, euh, alors, je disais, que, je disais que vous êtes une des chevilles ouvrières de, de Création, parce que vous êtes bien investi dans cette manifestation bastiaise, oui. qui a pris maintenant oui. une ampleur depuis quelques années euh, nationale, ouais. voire internationale.
8: Oui, 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 c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. C'est un projet dans lequel il y a énormément de créativité, d'énergie, euh, de volonté euh, et, euh, et, et, et l'équipe de l'Office du Tourisme est absolument euh, c est une, 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 une équipe magnifique, oui, avec Véronique. Euh, mmh. Euh, Calendine, Calendine. Qui, 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 qui mène tout ça euh, avec beaucoup de, avec une très très belle énergie, je dirais. Voilà.
1: Et puis alors ce qui est assez ouais. étonnant, c'est que les gens découvrent le nombre de créateurs euh, insulaires, c'est considérable. Vrai. Si on le ramène au nombre d'habitants à Paris par exemple, euh, ce serait un, un arrondissement presque de Paris où ouais. il n'y a que des créateurs, quoi. Et c'est étonnant. Et la qualité de ces créateurs dans tous les domaines, d'ailleurs et,
8: et la qualité, et la qualité, et le professionnalisme. Euh, et et, et, et c'est vraiment super de mettre tout ça en relief parce que ben, ça permet aux créateurs de se faire connaître euh, et, euh, et de développer. Il y a vraiment des créateurs pour qui euh, ce, ce festival a été un tremplin euh, professionnel. Ça les a vraiment aidés, soutenus. Et puis et puis et puis voilà. C'est pour ça que on est tous très attachés à, à cet événement qui se prépare dès maintenant. Voilà, avec oui. de, de 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 belles surprises encore. Euh, oui, oui, on est
1: des beaux est, des euh, beaux parrains. on est très l'occasion. Oui,
8: des beaux parrains.
1: Et on aura l'occasion. Oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> Tout à fait. Des marraines aussi. On aura l'occasion, bien sûr, d'en parler sur RCFM, puisque nous allons, nous les partenaires privilégiés de cette manifestation depuis le début. D'ailleurs, puisque l'on parle de, d'artistes, il y a une, une expo de, de photographies sous-marines, qui va peut-être intéresser Achille, de Tony Viacar. C'est à l'Empreinte du Vin. Les photos sont sublimes. C'est, à, Bastia, donc, boulevard général Sébastien, pardon. C'est à l'Empreinte du Vin, le vernissage, j'ai lu l'autre soir, j'y suis allé. Et franchement, j'étais bluffé par, par ces photos d'épave sous-marine, mais aussi, des photos de de de, de, de tempête qu'il a qu'il a, qu a, qu a franchement et puis les supports sont très très beaux puisque c'est euh, plaqué en définitif sur euh, imprimé sur des de la fibre je fais, sur des des, des, des panneaux euh, de verre je crois hein. et c'est euh, et ça prend une dimension dans ce dans cette boutique et je vous invite à y aller si vous aimez les, les photos sous-marines. En tout cas Laurence, merci d'avoir été avec nous d'avoir témoigné sur votre petit cousin. <rire> petit par pas par la taille mais petit par l'âge. C'est ça. Vous vous voyez souvent quand même. Vous voyez souvent. Oui. Très régulièrement. Ah oui. on a déjeuné hier ensemble. Voilà. Vous avez mangé quoi hier C'était quoi ouais. ah, Ça me regarde pas. Que vous avez déjeuné hier Des bonnes, des bonnes choses. choses. Oui, J'en doute, ouais, doute pas. doute <rire> pas. Merci Laurence. Et puis on aura l'occasion de se retrouver, bien sûr, à Création et ou peut-être ailleurs. Merci d'avoir été avec nous.
8: Merci à vous. Bonne journée.
1: Au revoir. Ciao, à bientôt. Bye euh, bye. Donc, vous, vous n'êtes pas du tout un créateur, d'après ce que j'ai compris. Non, je pense pas. Vous aimez, en tout cas, quand on est chez vous, vous aimez l'arbiturale il y a des tableaux partout, ouais. euh, de différentes factures d'ailleurs, ah, ça va le, de l'impressionnisme au portrait, il y a un peu tout. Hein. Ouais. Il voilà, avez... y a des
2: huiles, il y a des aquarelles, il y, y a du couteau, il y a, y a un peu de tout. Il oui. mm. y, y, y a pas mal de
1: choses anciennes d'ailleurs, j'ai vu des tableaux anciens de Bastia, notamment le vieux port, ouais. et ça nous amènera à parler bien sûr de la SNSM. Le commandant Ramé, qui est sur le, là parce que vous êtes investi aussi dedans. Oui. Euh, et nous allons rencontrer dans un instant quelqu'un d'autre, un autre témoin. Euh, C'est Valérie Loutine qui est votre compagne, dire oui. ça, hein, qui sera avec nous dans un instant. Euh, on va continuer en chanson avec Eric Clapet, et puis on aura aussi bien sûr le dernier choix musical qui est assez étonnant, euh, assez violent aussi. C'est <rire> Madodin avec Massive Attack. Euh, C'est la version de Massive Attack avec a One 2 qui est assez moi j'ai découvert quelque. Chose, je connaissais la version, et peut-être vous aussi, la version originale oui. de Madonna, qui reprend bien sûr un grand titre de Marvin Gaye. Qui est l'un
2: voilà. des plus beaux morceaux de Marvin Gaye.
1: Voilà, parce que Marvin Gaye, c'est le fan absolu, il est là, il est, <rire> il est, il est chez vous aujourd'hui, c'est Achille Rafale qui est notre invité. On écoute Eric Pinté et on retrouve en, tout de suite après Valérie Loukine. <musique>
9: Alla voce calla, e m'era lasciato was pari a child ogni I gialla, lucia, sole, and I was a me a mezza a si scaccheggiava e così si salava. U batuamaru di Luane sta. E po una mano è Una cuccuccia sedata da parlà. indi righe rudi, in fumadi Tant que l'on pia, si resta est, on est, on est, on est, dia, la on est, on est, on la. on est, on est, on est, on Sidi Odu, una uccia seda da parlare. I miei rudi, i fumadi gavi, boccali d'aria, Manco a versalla ti lascia qui orientà, suol matu di amarfalla, tonda la luce di asocità, alla luciccia andata da spiccala onde la sine cor su d'antan civicam petu e mon cu simballa digeri vede az aulumta e po na mane belle si adi tu un alud cu azeta da parla i tigerudi infumadica bogarite ai da parla in ligerudi infumadica di podar idea i
2: Je suis moi-même au fil. et Je fais tout moi-même. Le sapin, c'est moi. Faut dire que les aiguilles, c'est toute ma vie. L'année dernière, j'ai fait quatrième au championnat de France de tricot de vitesse. Non, le sapin, c'est moi. Et gamme vert. Eh oui,
3: choisir son sapin avec gamme vert, ça change tout. Chez gamme vert, vous retrouvez un grand choix de sapins tous plus beaux les uns que les autres pour vivre une fin d'année vraiment magique. Gamme vert, numéro 1
5: de la jardinerie.
6: Chaque jour, des événements changent le cours de votre vie. Des situations parfois à risque pour vous-même ou pour les autres. Pour vous aider, vous avez besoin d'un professionnel. Ce professionnel, c'est votre agent général d'assurance. Il est à vos côtés face aux aléas et vous conseille dans vos projets. Car votre histoire, c'est aussi notre histoire. Agent général d'assurance, on assure
1: mieux quand on connaît bien.
3: Giron en podcast sur bluercfm.fr
1: nous sommes chez Achille Rafale, ici à Bastia depuis 10 h et avec Joël Fondache jusqu'à jusqu'à midi. Euh, donc le parcours, vous l'avez compris, euh, un parcours. Euh, J'allais pas dire classique parce que bon, il aurait pu être pilote pilote, il aurait pu être euh, suivre les, pas, les traces de son papa euh, qui était lui euh, aiguilleur du ciel. Il aurait pu suivre les pas de sa maman aussi puisqu'il était professeur euh, professeur de de, de lettres euh, à Bastia. Mais non, il est devenu, euh, on va dire quoi, capitaine de cours c'est ça. C'est ouais. ça Et puis vous rentrez à Bastia Alors vous rentrez à Bastia euh, À la pilotine En quelle année 80
2: Je suis rentré au pilotage En 2005 Mais je suis rentré en, en Je me suis réinstallé en, en Corse En 97 Je me suis installé J'ai vécu à Herbalonga à partir de 97. Et là, vous étiez à la Méridionale
1: à l'époque. Hein. Et là, j'ai de navigué à la Méridionale. Méridionale hein. Et on verra pourquoi, à un moment donné, vous basculez. Dans... Mais vous restez tout le temps dans votre corps de métier, bien évidemment, hein, oui. pilote. Hein. Peut-être une opportunité que vous avez pu saisir à ce moment-là. Il y a eu, il y a eu un... bon, oui, Coup... plusieurs choses. Plusieurs plus choses. choses. Plusieurs choses. Euh, nous allons rencontrer maintenant votre compagne, qui est Valérie Loukin. Valérie, bonjour.
10: Bonjour.
1: Alors Valérie, moi je la connais parce que nous avons fait une émission ensemble à l'époque parce qu'elle s'est installée comme coach. Parce que c'est ça, votre l'intitulé exact, Valérie, c'est coach euh...
10: Oh, business coach ou coach d'entreprise. Coach d'entreprise, en... voilà. Voilà, le plus précis, c'est ça.
1: Voilà, c'est ça, C'est il y a quelques années, je l'avais reçu dans une de mes émissions. C'est pour ça que quand j'ai vu Valérie Loukin, j'ai dit, ah, je sais qui c'est. Alors <rire> Valérie, la, la, vous, la, la rencontre s'est c'est comment avec, avec Achille <rire> Elle s'est passée comment Excusez-moi, je suis indiscret, hein
10: <rire> Oui, et puis surtout, tout, que j'ai énormément de recommandations, donc.
1: Ah. <rire> D'accord. alors Allez.
10: Quelques conseils de recommandations. Elle s'est passée de façon très, euh, très fluide, très naturelle et euh, un petit peu à l'image de ce qu'on a vécu après. Voilà. Donc, c'était une rencontre euh, dans un, un hall d'aéroport. Euh, un ami commun qui nous a présenté Voilà comment
1: s'est passé la rencontre. C'était le coup de foudre. C'était le coup de foudre. Coup
10: de cœur, ah. hein, les coup de foudre, coups de cœur, coup de cœur, disons, oui, oui. Oui, oui, ça a été, euh, ça a été surprenant Et... pour tous
2: les deux. Et, Et vous non vous
1: moins agréable. Pas avant. Bastia est une petite ville, mais vous ne vous connaissiez pas avant. Non, pas vous n'avez pas croisé avant.
2: Non, non. Est est Ce qui est étonnant, parce qu'on a quand même. Oui.
1: Allez-y. vas-y
10: non, c'est -ce curieux qu parce qu -ce que, qu euh, qu voilà, on a des amis communs, des connaissances communes, on vit euh, tous les deux à Bastia. Euh, je suis rentrée également en 1997 sur la Corse, alors qu'avant j'étais sur le continent. Euh, on n'a jamais été à ne se rencontrer. Jamais. Voilà.
1: Et là, ça fait 5 hein. ans. 5 ans, c'est ça? Ça va faire cinq ans. Ça, ça va aussi. faire 5 ans. Euh, alors, je, je sais que c'est quelqu'un, euh, Jean-François Paoli. T'su sur la vie d'enfance, il nous disait que c'est quelqu'un qui est des fois difficile à suivre. On pense qu'il est là, mais il est ailleurs. C'est vrai ou pas
10: euh, Je dirais les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'un fils, c'est quelqu'un qui est euh, déjà qui, qui est très arborescent, c'est-à-dire qui réfléchit à mille choses en même temps, euh, euh, qui, euh, qui est, qui est un, un amoureux de la vie, donc euh, il, est, euh, il a envie de faire beaucoup de choses et il les fait. Euh, et c'est quelqu'un qui est euh, assez indépendant. Euh, avec une, mais, mais sans être indifférent à ce qui l'entoure, aux gens qui l'entourent. Euh, et cette indépendance, cet esprit un petit peu arborissant surtout et surtout mêlé à, à une curiosité, à, à, à un esprit, à, un esprit, à un esprit de découverte et une curiosité qui est, qui est énorme, font qu'en effet, il aime beaucoup de choses, il aime faire beaucoup de choses et qu'il qu'il suit ses, ses envies. Voilà. Il reste pas, ça ne reste pas du rêve, ça ne reste pas des juste des envies. Est, il, a, il, est, il, réalise, il réalise ses rêves. Donc c'est vrai qu'il est un peu partout.
1: Ah ouais, c'est beau ça de réaliser ses rêves.
2: Et des fois je manque de temps.
1: <rire> ah oui, et les journées font 24 heures. Exact. C'est vrai. Alors, euh, donc cinq ans, cinq, euh, ans de, de, de passion. On vous souhaite encore au moins le, le triple, voire le quadruple. Euh, alors oui, beaucoup. De, les voyages, c'est quelque chose qui vous, qui, qui, qui vous passionne aussi, hein, tous les deux. Vous voyagez beaucoup ou pas? On aime,
10: on aime bien voyager. Oui, oui, pas. On aimerait bien voyager plus. On a des, des métiers, des, des obligations familiales qui nous tiennent un petit peu sur mmh, Bastia. Mmh. Mais bon, on, on voyage dès qu'on peut, on avec des, euh, des envies communes aussi, ce qui dans, dans un couple, je dirais, est aussi important. C'est mmh. un la mer et l'autre la montagne. C'est un peu plus compliqué. Même si on va faire quelques efforts, mais on a des on a des des passions communes et, euh, et une. Une curiosité, un esprit de découverte des, de, de, des gens, de la culture, des civilisations, je crois qu'ils nous rapprochent énormément.
1: Mais on voit, il est, je disais il y a quelques instants, euh, qu est une, quand on regarde la bibliothèque, elle c'est souvent parlant. Lorsqu'on va chez les gens, et c'est pour ça que j'aime venir rencontrer les gens chez eux, c'est qu'il les, les, y, y a des choses qui sont parlantes. Euh, bon là, je disais l'art pictural parce qu'il y, y, y en a quand même partout. Il y a tous les pans de murs sont couverts de, de tableaux. Mais quand on regarde la bibliothèque, là c'est assez étonnant. Quoi. On trouve de tout. On trouve des livres sur euh, sur la peinture, on trouve des livres sur les monts, on trouve des livres. Euh, bon il y a le livre de proches moi qui m'a flashé parce que c'est mon euh, c'est mon voilà, je suis fan absolu de proches depuis très longtemps, euh, il y a un peu de tout. Voilà, ça, ça, ça résume quand même un tout petit peu euh, sa manière d'être et sa manière de vivre, cet éclectisme. Putain.
10: Exactement. Euh, Achille, c'est quelqu'un qui, euh, au début, on, on s'est rencontrés, j'ai dit, tu quelqu'un d'assez euh, rare. Mais rare pour moi, ça ne voulait pas dire un, ou rare ou exceptionnel, ça ne voulait pas dire quelqu'un de parfait parce que personne n'est parfait et sa façon de vivre n'est pas, pas parfaite. Voilà. Ce serait
1: exactement. très ennuyeux, quelqu'un de parfait.
10: Mais c'était vraiment, euh, vraiment quelqu'un de rare dans le sens de, quelqu'un de complet. Euh, il, il aime beaucoup de choses, il est curieux de, de tas de choses, il va aimer, comme vous dites, le, le euh, le, le, la, la culture, la peinture, le, la musique, le, le, les, les, les voyages, le, les relations humaines, les, les copains, le, le, la notion tribale est importante pour lui, le, la famille, le, énormément de choses le passionnent, énormément de choses. T'es un amoureux, euh, amoureux de la vie, et en plus, t'es un amoureux de la vie, je sais pas, peut-être bouge-toi les oreilles, Achille.
1: Il n'entend plus, est, là. Est,
10: oh, il a sombré C'est pour moi un signe un peu du haut de gamme C'est-à-dire qu'il euh, <rire> aime beaucoup de choses Et il fait les choses euh, à fond Il est présent dans tout
1: Bon, J'espère que mon épouse a écouté votre déclaration <rire> <rire> Alors, on me ben non, ça, ça m'aurait ça, ça, ça pas gêné. Hein, je ne sors plus
2: de la maison. Je sors plus. Ça y est,
1: là, il ne sort plus et ne franchit pas la porte. Oui. Valérie, en tout oui. cas, j'étais ravi de vous de vous retrouver dans un autre exercice euh, que celui qui est le vôtre euh, en tant que coach. Vous n'avez pas eu besoin de le coacher. Apparemment, euh, ça, ça fonctionne, quoi. Valérie, merci en tout cas de ce témoignage et puis euh, longue vie à tous les deux.
10: Merci, Jean-Pierre.
1: C'est un beau témoignage, merci Valérie. Bon, tout à pff, ça calme. Hein. <rire> Ouf. Hein Après ça... Ouais, hein
2: c'est bon, on arrête l'admission.
1: Alors j'aimerais qu'on parle aussi de quelqu'un qui est important, on a parlé de votre famille, c'est votre fils. Ouais. 14 ans. Oui. Euh, un garçon. Donc c'était aussi Gabriel. important. Gabriel, ça veut dire que ben, le nom est là. Gabriel Rafale, bien sûr. Gabriel, pourquoi Gabriel Il y a eu y a une raison pour le prénom
2: euh, Non, on avait on avait cherché avec, euh, Il est, est avec, un, avec sa est mère. C'est un ange il est plutôt. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un ange. Non, il a pris un peu de son père de ce côté-là. Ouais. Euh, mais il est plutôt. Non, c'est un, 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 un gamin qui est facile à vivre et qui est vraiment cool. quoi. Il et a les mêmes passions que vous euh, non, non. Euh, a priori, bon, 14 ans, je ne sais pas si. Oui. A priori, il voudrait être. Re, 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 remarcher sur les passes sur sur de son grand-père, il voudrait être pilote de ligne. Oui, mais il aime bien l'architecture aussi. Il aime bien l'architecture, parce qu'il est en train de faire un stage d'architecture et il paraît que ça lui plaît.
1: Bon, très bien, mais il pourrait peut-être dessiner des avions. Pourquoi pas. Pas. Pourquoi pas Architecte, euh, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, l'architecte naval, je sais. Non, naval, oui, et après... Euh,
2: ingénieur non, ingénieur là, aéronautique. Ingénieur aéronautique.
1: Bon, on va écouter un autre choix musical. Alors celui-là, il est assez surprenant. <rire> il va vous surprendre vous aussi parce que je suis persuadé que vous ne connaissez pas. C'est Madonna, euh, c'est Massivata qui, 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 qui orchestre cette chanson, I Want You, qui est bien sûr... Alors là, on retrouve Marvin Gaye qui est euh, voilà l'artiste absolu pour notre invité. On va l'écouter. On va se retrouver après avec Achille et avec, on va revenir aussi à... À sa passion, qui est son métier, avec Stéphane Sarti, que vous connaissez depuis très longtemps et qui Merci. est avec vous sur les bateaux. Exact. Et vous nous expliquez aussi, est-ce qu'il est vrai que les pilotes n'ont pas le mal de mer On en parlera tout à l'heure, tiens. <rire> Allez, à tout de suite, on écoute le choix musical. Voici Madonna avec une reprise donc, de Marvin Gaye, I Want You, mais avec ma cybertax Écoutez.
3: Il giron le choix musical.
1: C'est la ligne droite. Je me semble là jusqu'à midi avec Joël Fondat, Serge Jacobowski, Nathalie Benoît. Euh, voilà, on a parlé de ses amours, euh, pas de ses emmerdes. Est-ce qu'il est qu y a un coup de gueule d'ailleurs Parce que vous allez avoir un coup de gueule. Carte blanche. Il y a un coup de gueule Vous l'y poussé ou pas Qu'est-ce que c'est qui vous aurait Qu'est-ce que c'est qui qu 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 Je ne sais pas. Il y a des choses que. Alors bien sûr, on ne va pas parler. Bien évidemment, tout le monde. Si je vous lance sur la pauvreté, sur la misère dans le monde, bien évidemment, on est tous pareils là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est qui vous embête Quotidien. Des choses que vous ne supportez pas. Vous allumez la télé, vous lisez les journaux, vous écoutez la radio. Il y a des choses que vous ne supportez plus. Bah, c'est quoi l'indifférence, l'intolérance Je ne
2: euh, sais pas, je pense que c'est l'individualisme de plus en plus qui, est, qui règne de, de plus en plus au sein de... Alors c'est paradoxal parce qu'on est de plus en plus individualiste et puis euh, moi quand je vois, on, pour prendre l'exemple de la SNSM, que je connais un peu maintenant. Euh, le bénévolat est de plus en plus présent, que ce soit la SNSM, c'est-à-dire le sauvetage en mer, que ce soit euh, les Restos du cœur, que mmh. ce soit le, le secours catholique, que ce soit Emmaüs, que ouais. ce soit voilà. Il y a de plus en plus de gens qui s'investissent là-dedans, ou du moins il y en a toujours autant, il y en a pas moins en tout cas. Et euh, ça, me donne, ça me donne confiance quand même dans le, dans le genre humain, je dirais. Mmh. Et euh, des gens qui font ça uniquement par, 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 par passion, par, justement pas Il y par, a intérêt, pas beaucoup. par intérêt, mmh. qui le font vraiment par passion, parce qu'ils ont une vocation et qu'ils y croient dur comme fer. Mais c'est vrai que je trouve qu'on on se retrouve dans des sociétés où on se parle de moins en moins. Où, et euh, pourtant, lorsqu'il
1: y a des coups durs on le voit sur la Corse quand ça les coups durs il y a une espèce de, de de mobilisation générale qui qui arrive on l'a vu sur les inondations dernièrement ouais, euh, oui. voilà il y a cette cette façon là qu'on a de, de faire corps
2: c'est ce qui fait c'est ce qui fait que toujours, je me voilà je suis pas complètement dégoûté heureusement mm -hmm. mais parce que je sais que quand il mais il, est-ce qu'il faut arriver à des coups durs ouais. pour que pour que pour prouver qu'on est qu'on est tous présents qu'on est tous en train de se tenir les coudes et tout c'est pas la peine euh, on Heureusement que quand il y a des coups durs, les gens sont là, et ils le prouvent, et euh, tant mieux. Mais euh, est-ce que tous les jours, avec euh, avec les, les, les gens qu'on côtoie d'habitude et tout, mmh. on n'aurait on, on pas... Euh, c'est pas un effort à faire, c'est un sourire en plus, un bonjour. Un, mmh. Voilà, moi je trouve que, bon, encore nous ici, sur l'île... Et est encore. En, voilà. Et encore. Mais ça commence malheureusement mmh. à être
1: touché C'est là il y a votre investissement. Donc on le disait à la SNSM il y a votre investissement aussi dans les confréries, parce que vous êtes dans une dans deux confréries religieuses, c'est l'Herbaleng mais aussi euh, à Saint-Charles. Euh, un, une... un
2: peu plus à Saint-Charles. Saint oui.
1: euh, il, il y a une phrase qui résume bien, qui vous résume aussi un tout petit peu. Il y a un écrivain qui disait, j'étais le patron de la de la papeterie française. Il disait, il avait écrit un livre, mettre l'homme au cœur de tout. Euh, c'est un tout petit peu votre votre philosophie de vie.
2: Oui rendre rendre, euh, rendre à l'humain son son son, 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 rôle, son son vrai sens et son rôle essentiel, oui. Mmh.
1: Alors, on, on a parlé de la, la SNCM, moi j'aimerais qu'on revienne sur votre métier, parce que vous avez des anecdotes, vous êtes pilote du, du, du port de Bastia, de Calvillil-Roux, vous êtes vous êtes sept en tout, euh, vous avez rentré donc les gros bateaux, bien évidemment, qui arrivent, les croisières, les gros bateaux de croisière qui arrivent, mais pas que, il y a aussi ces bateaux de, de milliardaires qui arrivent, et ce que je ne savais pas, c'est qu'ils ont obligation, dans la zone de mouillage, de faire appel à vous.
2: Oui, Euh à Bastia, la, la limite de, de pilotage est à 45 mètres, c'est-à-dire tous les bateaux dessus de 45 mètres doivent être pilotés dans la zone de pilotage obligatoire. Et en Balagne, euh, c'est 60 mètres. Donc à partir de 60 mètres, on rentre... Euh, hop, on vous appelle. Hop, on nous appelle et on, on, donc on pilote on pilote euh, des beaux yachts.
1: Si alors, alors par tout temps en plus, parce que là, on, voit, on vous voit arriver sur ces bateaux, d'huile c'est nickel, il faut monter quand même une échelle de corde, ce qui n'est pas, pas évident, toujours. Mais quand il y a très mauvaise
2: mer, euh,
1: on est malade ou pas
2: On n'a pas le temps. On n'a pas le ah ouais. temps d'être malade. Parce que quand on se retrouve dans, quand il fait vraiment très mauvais et que ça nous arrive. Euh... Pas, tout, pas tous les jours, heureusement, en hiver, mais ça nous arrive. Allez, euh, il y en a quand même quelques-uns sur le voilà. Ça nous arrive, quand il y a, surtout quand c'est du grécal et ou du ou du, du, du sirocco, quand on arrive à, à sorte, quand on sort du port et qu'il y a déjà deux, trois mètres de creux dans une pilotine qui fait 12 mètres, même si c'est un super engin, hein, mais bon, ça quand même ça, ça se coute sous, hein, comme on dit. Mmh. Mais on n'a pas le temps parce qu'on est on est focalisé déjà sur l'embarquement, savoir comment on va faire la manœuvre, la manœuvre qu'on va faire faire au bateau pour pouvoir embarquer. La, la confiance euh, la confiance aveugle qu'on qu a dans, dans, dans nos patrons de pilotine mmh. au moment de l'embarquement et du débarquement aussi parce que le débarquement peut être
1: il y a notion d'équipe en plus hein sur le petit
2: ouais. bateau là ouais. et euh, donc on est je pense qu'on est plus focalisé sur ça déjà la première la première étape c'est embarquer mmh. <rire> sans sans tomber à l'eau sans s'en faire mal il y a eu des accidents il y en a eu ouais, ouais, ouais il y en a mmh. eu euh, à Bastia des graves graves non
1: J'ai déjà passé à l'eau
2: euh, non, j'ai eu du bol, mais euh, Il y en a eu Ouais, il y a eu. Euh, j'ai un collègue à Marseille qui s'est fait, fait couper la sectionner la jambe.
1: Ah ouais, ouais. d'accord. Donc ouais. c'est des, des, des métiers à risque, hein,
2: Ah oui, oui, ce sont des métiers à risque. Il y, y, y a régulièrement, heureusement pas tout le temps, mais au, au niveau mondial, il y a régulièrement des pilotes qui, qui meurent. Hein.
1: Alors il faut s'adapter à tout, parce que la, la, les bateaux sont de plus en plus grands. Je pense les paquebots notamment. Il y en a quelques uns qui viennent à Bastia, pas beaucoup encore. Hein. C'est pas encore le pôle croisière d'Ajaccio, mais il y en a quand même pas des. Bah, C'est à
2: dire que Bastia en est limité.
1: C'est clair. Alors, il y a, une, il y a des anecdotes hein, que vous avez vécues sur des sur des yachts, euh, <rire> euh, voilà quoi. Je veux dire, vous avez rencontré probablement des personnages qui qui, qui sont dans l'actualité. Alors, vous êtes tenu au droit de réserve, mais une petite anecdote, vous allez nous raconter quand même.
2: Euh, j'embarque un jour sur un, sur un beau yacht de un peu plus de 70 mètres à Calvi. Et je me retrouve nez à nez avec, euh, avec son Altesse Latani, le, le premier ministre du Qatar. Voilà. C'était, euh, un petit peu, bon, pas, pas du tout, enfin, euh, vraiment naturel et pas, et pas obséquieux. Mmh. Quoi, voilà. Vraiment un type qui a été, euh, je lui ai expliqué, on, il voulait, il voulait mouiller d'une certaine manière. Enfin, il voulait, il voulait mettre son, son bateau le plus près possible de la, de la côte De la côte, et je lui ai expliqué qu'il y avait des... Premièrement, il y avait, il y avait une réglementation à, mm -hmm. à respecter, et puis en plus, la, les conditions météo ne le permettaient pas. Il a, il a dit à son capitaine, bon, bah, ok, le pilote, le pilote a dit, on suit le pilote, et puis
1: voilà. Ouais. Parce que vous avez la responsabilité quand vous êtes à bord de ces bateaux C'est vous qui avez la
2: main Non, pas c'est pas, pas comme ça qu'il faut le voir. Le, le commandant, le capitaine ou le commandant reste responsable de tout ce qui se passe à bord de son navire. Nous, si vous voulez, le commandant, euh, je dirais qu'on fait, on fait une manœuvre à quatre mains. Quoi. Le commandant est responsable de son navire, nous, on est responsable de la manœuvre. Voilà. Nous, Parce qu'on
1: a des images de, de ces super bateaux qui traversent le canal de Suez et on se dit, être pilote dans le canal de Suez, ça ne doit pas être... Euh...
2: Alors, c pas, euh, Suez, c'est impressionnant, mais le seul endroit au monde où le pilote prend vraiment le commandement du navire, c'est-à-dire toute la responsabilité, mmh. c'est Panama. Ah, le canal de Panama, le commandant donne les clés du bateau vraiment au pilote. C'est ah le oui. seul endroit. Tout le reste, le Il pilote, est responsable de tout, là. Il est responsable de tout. Tout le reste, dans, dans le reste du monde, le pilote est juste le conseiller technique du commandant.
1: Voilà. D'accord. Alors, s'il euh, y avait quelque chose à, à refaire dans votre parcours, qu'est-ce que c'est que vous... Ça, ça... Pop, non. Vous regrettez rien
2: euh... Ouais, des regrets, on en a toujours un peu. J'aurais préféré euh, peut-être naviguer encore un peu plus au long cours, faire un peu plus de croisière parce que c'était quand même une sacrée expérience et que d'aventure, quoi. Pas d'aventure, mais c'est là où on profite vraiment des escales, c'est là où on voit vraiment des, des, des choses intéressantes. Euh, parce que quand on fait des ports classiques euh, commerciaux ou des terminaux pétroliers, quand vous êtes à oui. terminal pétrolier, quand vous êtes à 50 km de la première ville, c'est pas non, voilà, aucun, intérêt, aucun intérêt. Mais euh, la croisière, on va dans des petits, on va dans des petits ports quelquefois. Euh, moi, j'ai fait, je me, suis, me souviens en, en quatre, euh, début des années 90, premier embarquement euh, d'élèves sur un bateau de croisière. Je me suis retrouvé à Nocibé, Nocibé ben, c'est paumé en une petite île en face de Madagascar. À l'époque, il y avait rien. C'était le paradis sur terre. C'était, euh, c'était splendide. Maintenant, il paraît qu'il y a euh, oui, c est, c est cinq, 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 cinq hôtels cinq étoiles. C'est euh, euh, voilà. les Italiens qui se sont euh, voilà. investis en Nocibé Et euh, c'était voilà, c'est des, des, des trucs comme ça qui me font regretter quelquefois de pas avoir poussé un peu plus dans cette voie. -là.
1: Maintenant, vous le faites en tant que touriste. Avec Valérie, avec fait votre fils. En tout cas, Agile, merci de nous avoir reçus chez, chez vous. Euh, on connaît un peu mieux votre métier, on vous connaît un peu mieux vous aussi. Vous pourrez le croiser, à Bastia, avec une moto, euh, une Royal Allenfield, qui, <rire> voilà, la, la, qui, qui rappelle un tout petit peu la Seconde Guerre mondiale, ouais, euh, qui sont construites en, en Inde, je crois. Exact. Voilà, vous voyez quelqu'un, Botard, qui sort du... du, du de, Sort du temps, je suis Raphaël, <rire> qui m'ont dit descend, et vous le verrez sur sur les bateaux. Merci de votre confiance. Achille. Merci. La semaine prochaine, euh, nous partirons à la découverte d'une autre personnalité. C'est Françoise Vesferine c'est la DRH de l'hôpital de Bastia, et nous serons chez elle. On apprendra à connaître son métier, euh, qui est pas facile tous les jours. Merci à Joël Fonda, et merci aussi à Serge koboski Jean-Michel Tombi, euh, Patrick Besson, pardon, et Nathalie Benoît, qui ont signé cette émission en compagnie. Dans un instant, les infos. Moi, je vous retrouve dimanche avec Jean-Pierre Fleury, dans Naturellement Vôtre. On vous apprendra à découvrir les animaux qui n'ont jamais existé chez nous et vous verrez qu'il y en a quand même pas mal. Merci de votre confiance et à bientôt.
6: France Bleu, France Bleu